0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Ponda. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Muy bien, mire lo que dice el capítulo 1, verso 1. Ahora sí, hermano, dice, en el año tercero del reinado de Joasín rey de Judá, vino un aduconosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, o sea, del rey de Babilonia. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno de buen parecer inteligentes en toda rama de saber, dotados de, de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos el rey, les, el, rey, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían a servicio del rey. Entre estos, lea por favor el verso 6 conmigo, entre estos... Eh, me interesa que leamos juntos, por lo menos lo, lo enfoquemos. Entre estos estaban, ¿qué significa eso? Muchos. O sea, no eran nada más los cuatro jóvenes, los tres más Daniel. Muchos. Pero entre ellos, no entre los babilonios, entre los babilonios están todos. Entre ellos estaba Daniel y luego los nombres de los tres jóvenes hermanos que le acompañaban. Y dice hermano que estaban, ¿verdad? Daniel, An -ana, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nom nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Mire, verso 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y bueno, para no seguir la lectura que usted creo que ha, lo ha hecho, vamos a tratar la manera en este libro de ver tres capítulos nada más, o sea, cuatro secciones. Si vemos que hoy necesitamos más tiempo, Agarramos dos capítulos, porque este libro es muy importante, especialmente hoy. Entonces, vamos a tratar la manera de desglosarlo lo mejor que podamos. Y vamos a tratar la manera de entenderlo lo mejor que podamos. Porque esto, hermano, nos va a servir. Esto tiene una gran importancia, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Aunque no es un libro del Nuevo Testamento, pero que prácticamente, hermanos, vamos a ver aquí cómo Dios muestra el futuro de la humanidad, no solamente de, de, de los judíos, sino de la humanidad. Y por eso es importante que nosotros verdad, pongamos mayor atención, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Ok, entonces, hermano, no vamos a ver muchas cosas, ¿verdad?, porque eh, nos detenemos y así no podemos verdad, quizás ir al punto que, que quisiéramos. Eh, primero, número uno, hermano, vemos verdad, las fechas marcadas, Hermano, y el tiempo que Dios verdad, determina eh, ya profetizado en el libro de Jeremías Que esto iba a suceder y todo detallado y así sucedió Pero resulta que aquí hermano nos damos cuenta que eh, ya lo hemos dicho verdad Porque hemos venido viendo ya esto hermano se ha repetido muchas veces En este caso están los judíos ya en Babilonia Ya no es que van a ir, ya están allá Y hemos dicho ya verdad que no fue un solo viaje sino que fueron tres grupos mayoritarios hermano y luego luego después verdad porque no era fácil transportar toda esa gente y y el, y el reino a pesar de que tenía un dominio y un reino muy grande están apenas entrando en esa región ok entonces vamos a ver por qué hermano verdad los incluye el rey de babilonia vamos a ver los motivos por qué los trae a estos jóvenes, no son cualquiera, hermanos, son jóvenes, ¿verdad?, de que se cree que venían, hermanos, de una, una sociedad elevada, de familias de dinero y familias educadas. Precisamente fue lo primero que se llevó el rey. El rey de Babilonia, hermano, ni lento ni perezoso, se llevó la mejor gente. Luego se llevó el otro grupo, donde va Ezequiel, y por último se lleva a los que quedaban. Pero ellos sabían, hermanos, que había gente, ¿verdad?, en, en ese pueblo inteligentes y había que tomar ventaja de ellos. Entonces, eso lo hacen, ¿verdad?, hasta el día de hoy. La última guerra que tuvimos, hermano, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, la Primera y la Segunda. Hermano, ¿sabe usted que ahí cambió toda la historia? Este país se convirtió en, una, en la primera potencia. Este país surgió, se levantó, pero ellos empezaron a ver, hermano, ¿verdad? uno de los hombres que se trajeron, hermano, es un hombre llamado Albert, el apellido es un poco difícil para mí pronunciarlo, ¿verdad? Pero era un matemático, una persona que les dio a este país, hermano, verdad, muchas cosas. Ahí se creó la el poder nuclear. La primer, todos los elementos que se necesitaban para hacer, hermanos, ya las armas nucleares. Eh, este hombre, hermanos, eh, dicen, verdad yo, yo, yo no sé, pero dicen que lo hicieron un ciudadano americano a los dos o tres días. Imagínense usted, pues, sin pasar todo el proceso que todos pasamos. Entonces lo convirtieron porque les convenía y esto marcó la diferencia. Porque no era cualquiera que se iban a traer, iban a traer a esa gente, hermanos, inter, eh, inteligente. Entonces, este rey, cuando viene, hermano, ¿verdad?, a, a, a llevarse a todo el pueblo, ellos, hermanos, ya saben, ¿verdad?, la gente que van a llevar primero. Eh, por muchas razones, lo vamos a ver, ¿verdad?, en el sentido literal, en el sentido político, eh, económico, en todo sentido, porque tenemos que por lo menos tener una noción. A ellos les convenía, hermanos, ¿verdad? Acuérdense que ellos hablan, hermano, este, el idioma muy eh, diferente, ¿verdad? ¿Qué idioma hablan ellos? ¿Cómo? No, no los, los babilonios, babilónicos. Arameo, arameo. Ellos hablan arameo. Entonces, hermano, traerse esa cantidad de gente sin manejar el idioma iba a ser difícil. ¿Me entienden? Entonces tenían que tener gente de ellos Entrenados, preparados y controlados Para que así pudieran ellos dominar A toda la gente que está viniendo Entonces, pero Lo que ellos no sabían hermano Lo que Dios estaba planeando Porque el hombre siempre hace sus planes verdad, Pero Dios tiene otros y eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Porque a veces uno se aflige, se asusta, hermano, y puede entrar, ¿verdad?, uno, hermanos, en desesperación, porque los planes del hombre son siniestros, los planes del hombre son ambiciosos, los planes del hombre son corruptos, pero Dios tiene un plan muy diferente. Y el plan de Dios para su pueblo son planes de bien y no de mal. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar pendientes de los planes de Dios. ¿Verdad? No importa lo que los hombres... Y yo, y yo los deja ahí, hermano, porque Dios, Dios ya sabe lo que va a hacer. Entonces, vemos ahí, hermano, que estos jóvenes, ¿verdad?, los revisaron, los escogieron. Y se dieron cuenta, hermano, que no era cualquiera que había que traer. Y aunque hoy están en, cal en calidad de cautivos, de esclavos, no los iban a poner a hacer zanjas. Ni los iban a poner a hacer trabajos, hermano, que puede hacer cualquiera. Eh, eso se aprende rapidito Hacer zancas, hacer hoyos Es fácil Pero ya los trabajos que ellos van a desempeñar No es de cualquiera Y agarrar una persona Hermano, que, que no le entra nada en Su cabecita está medio cerrada Es perder tiempo Hermano, hay personas que en un año Agarran cualquier idioma Y otros, ni en 100 lo agarran De veras, hermano Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Entonces ellos escogieron ese tipo de gente, porque ya va a ver usted para qué los están escogiendo. Hermano, resulta que, ¿verdad?, ellos vienen y no eran cuatro, eran muchos jóvenes que traen. Pero vamos a ver aquí, hermano, ¿verdad?, que dentro de muchísimos, podemos hablar ahora, millones. Ya somos millones de cristianos, millones que hemos sido, ¿qué?, llamados, ¿verdad?, del mundo a la iglesia, pero ahora estamos esperando que de ese grupo que ya llamaron, nos escojan. ¿Usted quiere que lo escojan? ¿Cree que es suficiente estar sentadito diciendo amén, gloria a Dios, para que el Señor lo escoja? ¿O hay que mostrar algo más? No, sí, pre pregúntese, ¿verdad? Entonces, hermano, si usted es un empresario y quiere contratar personas Hermano, entonces va usted a ver cuáles son los trabajadores, porque los haraganes no los quiere traer a su compañía. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Se convierte en una carga. Son hermanos, como dice el libro de, de eh, Proverbios en un capítulo, en un versículo, dice, la hermanas, tiene otra hermana y dice, las dos, dame, 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 dame. Nunca te doy. Fíjese, pues, entonces es importante, hermano, los eh, que andan buscando personas en cualquier deporte van a ver jugar, hermanos, a un muchacho y lo miran, si es béisbol, su forma de pichar, ¿verdad? Su forma de batear y dicen, yo quiero a este. Y así sacan los futbolistas, hermanos, los béisbolistas, los basquetbolistas, todos. No van a agarrar el que Primero si yo, yo sé jugar, no, no, lo tienen que ver, lo tienen que examinar, y entonces, hermano, entre ellos salen unos que se convierten en, qué? En el mundo, estrellas. ¿Verdad que sí? Eso este es el mundo, hermano, porque todo va haciendo una copia de lo que Dios un día ha hecho o va a ser también con nosotros. Entonces, de los muchos o los millones que ha llamado el Señor, dice que la Biblia que van a ser pocos los que va a escoger. Dice la Biblia, así. el verso dice literalmente, muchos son los llamados, ¿y qué? Y pocos los escogidos. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, a, llegar a, a un nivel para que nos escojan. No es al azar, al azar fue el llamado. A saber dónde andaba usted, hermano. A saber qué andaba haciendo. Y el Señor lo llamó. Y también a mí, ¿verdad? A todos nosotros. Pero no va a ser lo mismo cuando nos escoja. Eso sí, téngalo claro. Entonces, hermano, aquí vemos que se ven aspectos físicos, rasgos físicos, intelectuales. Y, hermanos, una cosa importante. Que dice, hermano, ¿verdad?, la palabra que se usa ahí, aunque en esta versión no está literalmente, es idóneos, idóneos para servir en el palacio. O sea, gente que está primero, hermano, preparada y luego dispuesta para servir en el reino, en el palacio. No allá en la calle, no en el palacio. Entonces, mire usted, hermano, ¿verdad?, que estos jóvenes no tenían que tener defecto ahora, el hombre está lleno de defectos. si vamos al aspecto físico hermano por muy bien hecho que está si no tiene nada físico hay personas que tienen hermano desde la coronilla hasta la planta de sus pies uno puede decir que bárbaro o qué bárbara no tienen problema pero lo tienen dentro Hermanos se sienten vacíos vacías se sienten hermano con, es, con este, sentimientos raros y aunque tienen la apariencia, no tienen la solidez interna. ¿Verdad? Pero el Señor a nosotros nos está trabajando lo más duro, lo más difícil, lo interno. Lo de afuera lo va a hacer así en un abrir y cerrar de ojos. Cuando usted salga al otro lado, ¡wow! Y usted es fulano, y usted va a no decir, No, excuse me. Usted va a ser una persona muy humilde, hermano, muy sencilla. ¿Verdad? Y lo único que va a decir usted, ¿Verdad? Mire, gracias a la misericordia de Dios. Él es el que hizo esta belleza, este monumento por su gracia y por su misericordia. Y usted como los que están ahorita en el cielo, tiran sus coronas y le adoran. Así vamos a estar en el cielo. Nada de creído. Nada de orgulloso. Nada, nada de medio raro, no agradecidos. Bueno, entonces, hermanos, damos cuenta que aquí, ¿verdad? Estos jóvenes, hermanos, los están integrando a la sociedad, hermano, caldea, con el idioma, hermano, que ellos están aprendiendo y lo van a aprender rápido. Les han dado tres años nada más para enseñarles todo y prepararlos. Entonces, lo primero que van a hacer, hermanos, es, son tres cositas en el capítulo 1 y espero salir de aquí rápido. Primero, hermano, ¿verdad? Es cambiarle de nombre. Por la información que tenemos, era el proceso para hacerlos ciudadanos babilónicos. No podían llamarle a Daniel un nombre hebreo, con su significado muy bonito, que significa Dios es mi juez. Pero usted sabe que los nombres, ¿verdad, hermanos? Este, eh, son, cada, cada región, son, no, los nombres son medio raros, ¿verdad? Cuando usted oye un apellido, hermano, Sabronovsky, usted dice, si no es Chicoslovaquio, es por ahí esa, 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 la, esa, esa zona. Entonces, cuando usted oye ya así, hermano, con ese acento medio ruso, ¿verdad? Usted sabe que de por ahí ¿verdad? Entonces, ellos tienen que cambiarles nombre para hacerlos ciudadanos, según la historia que, que, que explica. Entonces, hermano, en vez de decirle, eh, hermano, eh, eh, Dios es mi juez, que quiere decir Daniel, le pusieron Belsasar. Y eso significa, tiene varios significados. Uno de ellos, que era Baal, preservar tu vida. Eso significa el nombre, porque era un Dios babilónico. Sabe que como Daniel no nunca lo aceptó, nunca aceptó el nombre de Daniel, nunca, nunca lo aceptó, porque depende de usted, ¿no? Una pregunta, no me diga cómo le, cómo era, cómo era, cómo era, cómo era su, su apodo en el, en el mundo, en su barrio, en su país. ¿Cómo era su apodo? ¿Cómo le decían a usted? No me diga nadie. Pero ¿por qué le quedó ese apodo? ¿Saben qué gente experta le queda viendo a la gente? Y ya le ponía el mal apodo. Entonces, ¿por qué le quedó ese apodo? ¿Sabe por qué? Porque usted se enojó. Y esa es la seña de que le quedaba. Si usted no le hacía caso, hermano, ya van buscando otro hasta que lo enojaban. ¿O no? ¿O no, hermanos? Son muy raros los que aceptaron felices. Muy raro. La mayoría se molestaba. No le podía decir el, 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 el apodo. No le podía decir. Entonces, eh, hay un de hecho, hermano me contó hace poco que fui al país y, y le pregunté por uno de los choferes en mi tiempo. Y le dije, ¿y Fulano? Le dije yo, ¿está en la cárcel? Me dijo, Oh, sí, ya señor. Porque era mayor que, que su servidor. Y le dije, ¿y qué pasó? Mató a alguien. Me dijo, sí, ¿y por qué? porque le dijo su, apellido, su mal apodo me dijo. porque a ese señor no le podía decir un mal apodo era así infinito ¿no? sí. entonces le habían puesto pequinés perritos pequinés pero usted no le podía decir eso que lo mataba se enojaba tanto que lo podía matar y alguien se atrevió a decirlo y lo mató o sea, ¿hasta dónde puede llegar este asunto, verdad? Entonces, hermano, le van a cambiar nombre Porque el nombre significa mucho Nuestro nombre a veces aquí nos da la ventaja La bendición es que cuando ya adentres a la otra dimensión Te van a cambiar nombre ¿Se acuerda cuando le di una piernita blanca? Y en él escrito el nombre nuevo. Que nadie va a saber, solo el que lo recibe. ¿Se da cuenta? Que para entrar también allá, nos tienen que cambiar nombre. No pueden seguirte llamando como aquí, porque aquí, hermanos, es un, es, te pusieron el nombre del almanaque o del artista del tiempo. Y eso nos ha traído de ventaja. Pero no te preocupes, no, no te cambies el nombre acá. Ya, 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 ya tienen tu nombre que te van a poner cuando llegues al otro lado. Cuando llegues a la gloria, tendrás te, te otro nombre. Porque así lo hemos visto, hermano, ¿verdad? en toda la historia y aún en la Biblia no, nosotros vemos eso. Entonces, le van a cambiar nombre y resulta, hermanos, que el cambio de nombre es para ahora declararlos, hermanos, ciudadanos babilónicos y para que puedan ellos aceptar y puedan comportarse de esa forma y ellos puedan ser, hermanos, un asunto horrible que es, hermano, trabajar para Babilonia en contra de sus hermanos. O sea, toda la información y todo lo que van a, van, a, van a saber por ellos va a ser a favor del rey de Babilonia. Se van a convertir en trabajadores de Babilonia, siervos del rey de Babilonia, para dominar a sus propios hermanos. Ellos van a estar muy bien en todo sentido, pero a costa de sus hermanos. Pero Daniel, hermano, es muy importante lo que vamos a ver aquí, hermano, y disculpa que me voy a tardar un ratito, pero Daniel, hermano, ¿verdad? Eh, nunca aceptó el cambio de nombre, eh, tampoco los alimentos que le van a dar, hermano, porque él una cosa aceptó sin problemas. ¿Y qué aceptó sin problemas? Dígame usted. Ayúdeme. No, nada. ¿ah? No le escucho. No, 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 no. Hermano, no aceptó nunca. No, él aceptó con gusto. Fue el idioma. El idioma, dijo está bien. Porque entonces voy a saber lo que quieren y cómo comunicarme con ellos. No, hay problema, no discute el idioma. Pero sí los alimentos y si sí el nombre. Porque era la ventaja para él. Esto es inteligencia. Y entonces, hermano, acepta y empieza, hermano, a aprender. Y te aseguro que en menos de tres años ellos en perfecto arameo. Porque partiendo de un capítulo en adelante, Daniel va a tener que hablar y escribir en arameo. Porque ya no le va a servir mucho el hebreo, solo para comunicarse con sus hermanos, o sea, el pueblo del Señor. mire qué interesante esto, hermano. Aquí hay muchas cosas que podemos ¿verdad? Este, mencionar y asociar y aplicar. Y nosotros muchas veces, hermano, estamos cerrados. Y a veces nosotros no nos interesa, hermano, el movimiento del mundo y de repente nos cae como sorpresa. Pero, pero el apóstol Pablo, mire lo que hacía el apóstol Pablo, mire lo que hacía el apóstol Pablo, hermano. Y él era cristiano convertido 100%. Pero dijo una ocasión, nosotros, y nos incluía a nosotros, nosotros, dijo, no ignoramos las maquinaciones de los desarios. Yo sé lo que está planeando. No las acciones, sino las maquinaciones, que son los planes secretos. Lo que va a ser lo que viene contra él. Ya lo sabía, Pablo. Y por eso tuvo tanto éxito. No porque era inteligente, sino porque era un hombre sometido, obediente y Dios le manifestaba y Dios le revelaba. Entonces, mire pues hermano, pero ahora va a ser, hermano, un arreglo. A estas alturas, Daniel no tiene más de 16 años. Está entre, está, está entre los 13 y los 16, ahí en ese espacio está. Y va a negociar ahora con un experto, con un troquero. Con un hombre, hermano, que no le llega ni a los tobillos, en el sentido humano. ¿Y cuál va a ser el negocio que va a hacer, hermano? Es que él se quede con la comida y con la bebida, y en vez de eso le dé legumbres. Puede valer la libre carnes hoy en día, 10 dólares, la libre carne. Pero la libra de ejotes o de verduras sigue valiendo 1 dólar, mucho más barato. Entonces, él va a hacer ese negocio, hermano. Pero el otro, como es experto, le dice, aquí está mi cabeza en medio de este asunto. Si el rey me descubre, viendo la apariencia de ustedes, me corta la cabeza. ¿Y de qué me sirve el dinero que voy a hacer con la comida y la bebida que ustedes me dejan? ¿Qué voy a hacer? Y le dice a Daniel, hermano, darnos diez días. 10 días. Porque 10 es número de prueba. Y totalidad. Por eso el Señor en un verso le dice a Israel, me han, me han tentado diez veces y se acabó. No hay más oportunidad. Entonces, hermano, dame diez días y en diez días tú nos examinas. Nos pones en línea con todos los que comen carne y beben vino y vamos a ver ahí quién está mejor, más lúcido. Y dijo, el otros diez días, pues pasan rápido. Está bien. Y a los 10 días, dice la Biblia, hermano, que estaban mejores que todos en su apariencia. Y faltaban, ¿cuántos días? Eran tres años. 365 por tres, menos 10 días. ¿Cuántos les quedaban? Negociazo para este hombre, ¿verdad? Pero Daniel gana más que él. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Qué aplicación encontramos aquí para nosotros? Porque esto, qué bueno, ¿verdad? Que estos jóvenes, hermanos, triunfaron en Babilonia, hermano, y ellos surgieron. Nunca fueron esclavos, nunca. Desde el comienzo hasta el final, fueron jefes. Y vamos a ir viendo cómo nos iban, hermanos, elevando. Entonces... Resulta que, hermanos, estamos aquí, ¿verdad?, viendo a un joven que está tomando grandes riesgos. ¿A cambio de qué? ¿En pro de qué? Está dispuesto a pagar un precio muy alto. ¿A cambio de qué? De consagrarse. O sea, en otras palabras, la consagración hay que pagar un precio. Y esto es lo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados ni dispuestos a veces. Ser cristiano sin consagrarse es fácil, es lo más sencillo. Pero no va ni viene de ningún lado un cristiano desconsagrado. Pero cuando entramos a la consagración, entonces hay precios que pagar. Ahí es donde no todos quieren. No todos están dispuestos. Cuando hablamos, hermano, de sacrificar algunas veces tiempo, familia. ¿Cree usted, hermano, que todos venimos aquí a las 11 el culto y venimos aquí a las 11 o a las once y veinte, a las once y media, hermano, y, y alguien nos dice, ahí una silla, pase adelante. ¿Cree que así estaba todo cuando nadie estaba acá? No. Aquí vino personas, hermano, yo vine hoy a las ocho y media y había gente aquí y aquí hay gente, hermano, que está preparando, pasando vacuum, arreglando esto, arreglando las semanas, limpiando los baños, porque cuando usted llegue, esté todo listo. Hermano, sacrificaron tiempo de dormir, sacrificaron tiempo de estar con la familia y eh, muchas cosas, porque ellos están consagrados al servicio de Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? No Todos. Y así vamos a ir viendo, hermano, ¿quieres consagrarte más y buscar más de Dios? Algunas veces hay que pagar el precio de no comer, que es una cosa bien dura. Ayunar. ¿Quién quiere ayunar? Nadie. Muy pocos. Hay que pagar un precio. Pero ese precio al final se marca la diferencia. Aquí, el precio era... ¿Usted cree que Daniel, si el hombre le dice, hermano, no? No, 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 yo no te voy a, no te voy a conceder eso. ¿Sabes qué? Yo no, yo no voy a hacer mi, mi puesto, no, ni mi vida, no, no. Tú te comes la carne porque te la comes. ¿Crees tú que Daniel lo ha hecho? Amén. Ni moro. ¿Qué piensa usted? Hermano, Daniel se hubiera plantado y no me la como, y no me la como así. Aquí... aquí se acaba mi vida, aquí se acaba mi vida Yo veo a Daniel así Yo veo A estos cuatro jóvenes Porque lo probaron después Ok, entonces hermano La consagración te lleva A crear convicciones A ser un hombre Una mujer de convicciones ¿Cuánta gente hoy no tiene convicción? Fácil lo doblegan, fácil lo manejan porque no tiene convicción. ¿Cuánta gente hoy, hermano, le preguntan: ¿Es cristiano usted? Um, I don't know. I think so. I'm not sure. No, yo puedo seguir hablando inglés si quiere, hermano. <risa> ok, entonces, porque no tiene convicción. ¿Pero qué una persona con convicción? ¿Es, ¿Es usted evangélico? Sí Para la gloria y la honra del Señor ¿Me explico? Entonces son cositas, ¿no? Ya no digamos otras cosas La consagración Produce en ti convicción Y no solamente convicción Sino preparación Y te conviertes en un instrumento Útil En las manos de Dios porque hay instrumentos inútiles no, de veras yo no quiero ofender a nadie ni le digo que usted es un instrumento inútil yo no, dije, yo no dije eso hay instrumentos inútiles pero yo quiero ser un instrumento útil y usted también, ¿verdad? entonces tenemos que entrar en el proceso de, de consagración y luego después Dios se encarga del resto muy bien y ya le paro porque si no, hermano no voy a poder seguir con el capítulo que viene Mire, pues, el capítulo 2, vamos a ver ya la acción de estos consagrados. Mire, el verso 1. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor ya no es de Joacín, ya no es del que, del que entregó el Señor. Aquí es del, perdónenme usted, el mero mero de los soberbios. Dice, hermano, este tuvo sueños y se turbó su espíritu, y no podía dormir. Pasó en un proceso de insomnio. No podía dormir, hermanos. Y dice el verso 2, mandó llamar el rey a los magos, a los encantadores, los hechiceros y los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo. He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Verso 4. Y, y, y hablaron los caldeos al rey en Arameo. Oh Rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos, y nosotros te declaremos la interpretación. ¿Quién tiene la reina Valera? ¿Qué dice el último verso que leí? El último, el último verso que leímos. No, el último verso que leí fue el, el creo que es el 4, o el 5, el 5, perdón. No, no, ni, ni lo he leído, ¿verdad? perdone usted, pues yo lo leo ahora, dice el verso 5, y el rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes, si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas reducidas a escombro. La reina, ¿verdad ¿qué dice en el verso? No, todo el verso. Es, ese punto, ese punto, ese punto lo, lo traduce esa versión el asunto que me están ustedes preguntando y, de, y re, con respecto al sueño ya no me acuerdo, se me olvidó y ahora quiero que ustedes me interpreten el sueño que yo no sé ¿qué sueño es? hermano, qué raro ¿no? ¿qué, qué, qué hermano qué palabras usamos ¿no? con esta gente hermanos hacerles que le cuenten lo que yo soñé, pero yo no me acuerdo. No, oh, pues eso, es, eso ya es más que injusticia, no sé ni qué será. Pero este es el plan de Dios. Este no es el plan del hombre que se lo olvidó, ni nada. Este es el plan de Dios. El plan de Dios es que le muestra un sueño y solo se va a acordar cuando se lo digan De ahí no hay modo, hermano, que se acuerde. Los hombres le suplican y le dicen, hermano, mira cómo te podemos, ir? no le dicen estás loco porque ahí lo mata. Dicen, hermano, esto es imposible, no se puede, esto es solamente los dioses o alguien que esté conectado con esos dioses tal vez, pero nosotros no podemos, nunca nos han hecho esto, jamás. Pero ¿quiénes vienen, hermano? ¿Quiénes vienen? ¿A quiénes llama? Los expertos, los viejos, los probados, todo lo máximo, lo mejor de Babilonia, está ahí. Ahí están, hermanos, los brujos más experimentados, según ellos, ¿verdad? Los que nunca han fallado, los que, eh, hermano, la magia blanca, la magia negra, la magia, la magia maría, de todos, la magia de los colores, ahí están, ¿verdad? Pero ninguno de ellos va a poder. Pero ahí no está Daniel, ni a no están ninguno de esos jóvenes. Ahí no están, ¿saben por qué? Son novatos. Esos no tienen, hermano, experiencia. Apenas están medio aprendiendo el idioma. Esos no van a poder explicar lo que el rey quiere, pues, ni le van a entender, porque el hombre está hablando otro idioma. Entonces no hay que llamarlos, pero sí hay que matarlos. Es otra cosa injusta, ¿no? Hermano, eh, eh, Daniel estaba tranquilo con su, cuando llegó el verdugo y le dijo, te alistas y nos vamos. ¿Y a dónde dijo? A la muerte, le dijo. Y eso, le dijo que el rey ahorita todo, y le contó la historia. Pero nosotros no, te mueres, también te vas. Estos hombres le suplicaron de rodillas, quizás, hermanos, están sus vidas. La sentencia era, su, ustedes van a ser descuartizados, o sea, descuartizarán, hacerlo pedazos. Sus casas reducidas a escombros. No, hermano, ¿quién nos arrodilla ahí, pues? Y le piden tiempo, por favor, dame unas horas o días. Nada, dijo ustedes lo que quieren es precisamente eso ganar tiempo, que me pase el enojo y después salir con la de ustedes no hay, no hay no hay tiempo y cuando le cuentan a Daniel dice hermano, me puedes ir a me puedes llevar, primero no puede ir no es cualquier persona, me puedes llevar a hablar con el rey y cuando llega con el rey hermano le conceden ir y cuando llega con él dice yo necesito tiempo y que dice el rey te lo concedo así trabaja el plan de Dios a los expertos, a los coterráneos, a los de la misma, hermano, eh, no le da tiempo. Y a Daniel, ¿por qué le da tiempo? Y ni siquiera le dice, dame dos días, ni tres días, dame tiempo, le dice. Tiempo puede ser una semana, un mes, un año o varios años. Y el rey le dice, te concedo tiempo, está bien. Hermano, mire pues, pero estos son hermanos consagrados. Este, él no fue ahorita, ¿saben qué, muchachos? Ahora sí, hermano, nos metemos o nos matan. Azarías, Misael, si no oramos hoy, hermano, hoy se nos matan. No, ellos ya oraban. Ellos ya se habían consagrado cuando no había este problema. Ellos ya oraban, ya leían la Biblia, ya servían al Señor con pandemia o sin pandemia. me explico, si vino pues que venga hermano, pues nosotros vamos a seguir en la cosa pues nosotros vamos a seguir hermano, porque no fue a raíz de una pandemia que nos convertimos, fue a través del amor y la gracia del Señor que nos tocó cuando menos esperábamos cuando menos imaginábamos cuando menos pensábamos, ahí vino Dios ahí fue el Señor la gracia, el Señor que vino sobre nosotros ¿verdad? Entonces, hermano, él está consagrado y consagración significa comunión con Dios, relación personal con el Señor. Eso significa consagración. Entonces, hermano, ahora le dicen: Dame tiempo porque yo sé que ese Dios con el que yo tengo comunión me va a explicar. Hermano, les dijo a los tres muchachos: Ayúdenme a orar. Los otros y eran muchos. No estamos diciendo que eran muchos, si eran muchos, ¿a dónde están? A saber. Pero los tres que están, hermanos, decididos, ayúdenme, vamos a orar, y entonces vamos a pedirle al Señor que nos explique este enigma, este problema, esta situación en la que estamos, porque aquí van a cambiar las cosas. Y cabal, hermano, Dios le muestra a Daniel exactamente el sueño. Y le dice al, al otro, al encargado, llévame, ya tengo respuestas. Hermano, aquí, hasta aquí, ¿son qué los jóvenes en Babilonia? Ayúdeme. Mire, aquí en Babilonia son apenas alumnos. Acuérdate que están en una escuela por tres años. Son alumnos. Ni siquiera están en el año social. ¿Sabe usted que cuando los médicos se gradúan, los abogados y todo ese montón de gente profesional, les dan un año que se llama el año social, que a veces ni les pagan para sellar su profesión. Ni siquiera están, ni siquiera ya andan. No. Apenas están comenzando, apenas han aprendido a comunicarse. Y con la ayuda de Dios y con la luz de Dios logra usted lo que sea. Lo que sea. Yo pienso, yo pienso, hermano, yo pienso que a estas alturas, hermano, a donde quiera que vayamos nosotros, aprenderíamos a comunicarnos. Si no, mire los misioneros que han ido a diferentes países, hermano, sin conocer el idioma y han hecho la obra de Dios. ¡Qué precioso es cuando Dios está o mejor dicho, nosotros en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Entonces, hermano, el hacer que se le olvida al rey es el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a Daniel, a Sarías, a Misael y a estos jóvenes los va a llevar a otra dimensión. Partiendo de esta explicación, hermano, de este sueño, ellos entran a otra dimensión, por, por órdenes del rey. Les dice, ¿saben qué? Lo voy a engrandecer, ahora Daniel va a ser el jefe. Y como jefe, lleva a sus tres jóvenes amigos y los pone en buenos puestos. Por el propósito de Dios. Pregunto otra vez, ¿vale la pena entonces consagrarse a Dios? ¿Vale la pena, hermano, rechazar todo lo que el mundo ofrece, que no es nada, con tal de tener esa comunión y esa relación con el que hizo los cielos y la tierra? ¿Vale la pena otra vez? Pregunto, ¿vale la pena? Vale la pena. Porque a veces, hermano, por falta de congregación, hasta pensamos, ¿y será verdad que Dios existe? Por favor, hermano. ¿Será que? no, ¿Cómo que? Un consagrado y uno que ha tenido pláticas con Dios en la mañana, usted le pregunta eso, se le queda viendo le dice, ¿Usted es cristiano? Mire, yo le, le presento el plan de salvación. Porque los consagrados generalmente tienen relación y comunión con Dios. Usted va a dudar de alguien que acaba de hablar con él y que dice que no existe, acaba de hablar con él. Acaba, acaba de ver su poder acaba de ver una, ver una manifestación de Dios así ven el diablo con todos sus demonios no lo va a mover usted está definido y su convicción es tan fuerte que prefiere morir antes que retroceder esos son los hombres, las mujeres jóvenes o adultos consagrados Ok, entonces hermano, aquí vemos, ¿verdad? Este asunto, hermanos, que, y, y, y cuál es el sueño que tuvo Conosor? ¿Cuál es el sueño? No, todavía no, Pérez, más adelantito. Ahorita todavía no. ¿Cuál es el sueño que tiene Conosor? Ayúdeme. Ahí léalo, ahí está. No, pero pues léalo, no me está no tirando piedras y si le pega, no, no. ¿Qué es, la, qué es la, el sueño que tiene el nosotros? No, no, léalo ahí, pues lo que lo está, que, léalo. Le, le quiero quiero que usted participe para que nunca se le olvide. Ok, lo está leyendo la hermana, eh, lo está leyendo, no sé si muy bien detrás, pero yo lo estoy leyendo. El sueño que tiene Nado Conosor, hermano, es una imagen que la cabeza es de oro, ¿verdad? El pecho de bronce y plata, ¿verdad que eso es? Y luego los pies en parte de barro y en parte de hierro. Y entonces, cuando Nado Conosor dice, ¡eh, sí, sí! ¡Ah, exactamente, sí! ¡Sí, sigue, sigue, sigue Daniel, sigue! Entonces, hermano, le narra el sueño. Ajá, eso es lo que soñé. ¿Y cómo lo supiste, Daniel? Exactamente soñé. Pero le digo, pero espérate. Espérate. Porque ahora va la interpretación del sueño. No, no solamente te a contar el sueño. A, mí relevan, a, a ti te revelaron una mitad. A mí lo relevan todo. ¿Me entienden? Entonces le dice, hermano, mira... La cabeza de oro significa que ese eres tú. Ah, me gusta, dijo. ¿Quién no quiere, hermanos? Ser reconocido y ser grande y ser... ¿Quién no quiere? Especialmente esa gente, ¿verdad? Y luego le dice, hermano, eh, el pecho que viste de, de bronce y de, de plata. Y luego, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, nao, conocer? Van a haber cuatro imperios. En toda la historia de la humanidad. No va a haber cinco imperios. No han habido cinco imperios. Por mucho que lo han luchado. ¿El último imperio cuál fue? Exacto, romanos. El imperio romano fue el último, hermano, que, que terminó. Aunque los pies de barro. Y lo vamos a ver despacito en este libro. Que es un reino, un imperio, perdón, que no ha muerto. Que está todavía vivo. Lo vamos a ver porque nos interesa. Porque con ese, ese estamos luchando nosotros. Porque ahí lo que lo que dice es una mezcla. Y una mezcla que no se puede unir. Porque el barro y el hierro no se puede ni soldar ni pegar. Y le explica ¿no? cómo hace ese reino. Esa mezcla por simientes. Nos interesa eso a nosotros. Porque cuando hablamos ya de simientes, hermano, ya es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar mucho de eso, porque ahí no solamente afecta a una persona, sino a una generación, a una descendencia. Y si algo quiere el diablo, y ha venido luchando desde mucho tiempo, precisamente afectar, hermano, la materia prima, si puedo usar esa palabra, hermano, ¿verdad?, o la raíz de la simiente del Mesías. Y por eso que el Señor la pasó de esa forma como la pasó, hermano. ¿Quién hubiera pensado en nosotros, los judíos o los eruditos, que la simiente del Mesías iba a tener que pasar, hermano, por una moabita? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. Una simiente tan santa, tan especial, que pase, hermano, por una moabita. ¿Quién hubiera pensado en eso? Y, y el diablo, ni cuidado le puso manos a Moabita. Dios, sabía, porque el diablo sabe la Biblia, ¿eh? la sabe. Y en la Biblia, la ley decía que no podía ni siquiera entrar un Moabita hasta la décima generación, o muchísimos años. ¿Cómo iba a pasar la simiente del Mesías por una Moabita? Y por ahí fue. Hermano, el diablo se va a dar en la cabeza y va a hacer así, hermano. Porque piensa el diablo por momentos que va por lo menos a ser igual que Dios. Eso fue lo que dijo. Eso ya lo dijo el diablo. Dijo, pondré mi trono más allá de las estrellas y me, y me sentaré a la diesta del Altísimo y seré semejante a él, dijo el diablo. Y si ya lo dijo, lo va, lo, lo va a querer lograr. Pero eso nunca se va a dar. El que está sentado a la diestra del Altísimo y es semejante al Altísimo, se llama Jesús. Y ese Señor lo venció al diablo. Así de que nosotros tenemos la de ganar. ¿Ok? Entonces, le está mostrando lo que va a pasar en la unidad, en la eternidad, en la humanidad futura. Por eso que ni los chinos, ni los rusos, ni los americanos, nadie. Pueden ser primera potencia, pero no otra vez un imperio. No hay imperio. Pueden haber dictadores, pueden haber lo que usted quiera, pero no va a volver a levantarse un imperio. Porque el quinto imperio lo va a establecer Cristo en la tierra. Ok, entonces de eso tenemos que dar seguros nosotros. Y se han establecido eh, tratados y todos para parar eso. Y aunque no se establecieran, hermano, Dios lo ha dicho ya en su palabra, que esto es lo que va a pasar. Hermano, oír de un chamaco, como decían los mexicanos, un muchacho, ¿verdad? un patojo en Guatemala, oír estas explicaciones, no hombre, hermano, dejaron boquiabierto al rey más grande, el soberano le llamaban. Y entonces le dio ahora, hermano, toda la vida a Daniel. Porque acaba de, perdone usted, hermano, acaba de pasarse sobre los expertos. Sobre los más poderosos y más experimentados. Los acaba de poner bajo los pies Daniel ahorita. Mire lo que hace la consagración. Hermano, qué vergüenza para los brujos, ¿verdad? para los hechiceros, para toda esa gente que ahora resulta que ahora quien los, les acaba de salvar la vida ¿eh? y no pueden decir nada porque acaban de salvar la vida. Mejor que se queden calladitos porque a ellos los iban a matar. Pero este chamaco los acaba de librar. ¿O no? Ya los llevaban en fila. Pero porque se levantó un muchacho, hermano, y declaró el sueño, ya no los maten. Pero ya los dominó. Mire lo que hace la consagración. Por eso es que el diablo no quiere que nos consagremos. Quiere que seamos evangélicos, que las ciudades estén llenas y que haya bulla, gritos altos y de todo. Pero que no haya consagración. Y lo que único que Dios va a premiar aún con el rapto es la gente consagrada. La gente que se ha negado a las ofertas del diablo, a las ofertas del mundo. A los que no han aceptado, hermano. yo me quiero contar ahí, a los que no, no han, los que no han aceptado, hermano, que el diablo nos dé viento y nos elevemos y que nosotros somos fuertes y que nosotros sí podemos y que nosotros somos los mejores. No, hermano, eso es del mismo infierno. Aquí el único grande, el único que puede, el único invencible, el único que no tiene límite se llama Jesucristo. A quien nosotros debemos honrar y debemos servir y debemos tener temor de Él. Eso lo puede hacer cuando hay consagración. Si no, ya no lo creímos. Decía un, 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 un ministro del Señor, hermano, eh, ¿sabe usted lo que era el incienso en el Antiguo Cemento? Literal, verde, humo, ¿verdad? Humo, que se echaba, hermano, y ese humo huelía. Entonces, hoy el incienso no es así. Hoy el incienso son palabras. ¡Guau, ¡Wow, hermano! ¡Guau, ¡Wow, usted sí! ¡Uh! ¡Oh, calidad, lo máximo. Decía el, este sirvo, decía, cuando te tengo ofreciendo incienso, decía sale corriendo, nunca lo aceptes y ni te quedes ahí, decía porque en casi el humo se te pega algo queda ahí ¿eh? wow, y de plano, que por lo menos hay alguien que lo reconoce imagínese usted hermano ya nos llevó el diablo para matadero hermano no, si estamos aquí por la pura misericordia de Dios y si nos quitamos nos ponemos raro hay dos, tres mejores que nosotros Okay. Entonces, hermano, aquí vemos, ¿verdad?, como hermano, ¿verdad?, esto, eh, solamente para, para, para darle el verso, que yo creo que usted lo leyó ya, hermano, para darle el verso, vamos al 43 rapidito, mire el 43. En cuanto al hierro mezclado con el barro, o barro corriente, que has visto, se mezclarán mediante simientes humanas, pero no se unirá el uno con el otro. Como no se mezcla el hierro con el barro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino, dice, no será entregado a otro pueblo. Sí, ¿verdad? No, no se entrega, bueno, a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos que él permanece y él permanecerá para siempre. Hablando de Jesús, hablando del reino que eh, Jesús dijo, hermanos, que eh, a, a los judíos y no entendieron el reino de los cielos entre vosotros está y este reino está escondido. El reino de los cielos está aquí en nosotros, escondido, no se mira. Pero otra vez, hermano. Esa simiente, hermano, cualquiera puede decir hoy, y de hecho lo andan diciendo, somos cristianos, somos hijos de Dios, cualquiera dice eso ahora. Hasta los que nos llamaban hermanos separados, ahora, ahora resulta que son cristianos. Ahora resulta que cantan los mismos cánticos que nosotros. Ahora resulta que les predican, ahora ya no los curas con sotanas, sino predicadores con saco, ahí como nosotros. ¿Ok? Entonces, hermano, pero quiere mezclar. Nosotros debemos saber que las mezclas son abominables a Dios. No podemos nosotros, hermano, tener lo santo y lo profano en el mismo lugar. No se puede. En la ley se prohibía sembrar la semilla de maíz y de calabaza en el mismo trono. No se podía sembrar. No se podía arar con un buey y con un asno. No se podía. Y hoy no se puede llamar hermano al que no es. Amén. No se puede. Aunque le caigamos mal. Yo le digo, yo tengo familia en ese asunto, hermano. Y ahora, di, gloria a Dios, amén, aleluya. Dios le bendiga, Dios te bendiga, me dicen. Y les digo yo así, yo digo así: ustedes parecen cristianos, no somos, me dicen. No, le digo, parecen cristianos, pero no son. ¿Me explico? Entonces también hay dentro de la iglesia gente que parece cristiana, pero no es. Cuando nosotros tenemos problemas, luchas, dificultades, problemas, hermano, que en otro tiempo explotaríamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Sabes qué te hace la consagración? Humillarte, amén, hermano. Amén. Por dentro de ese ¿verdad? no es cierto y rechazo, pero amén, por la paz. Porque a mí a paz me llamó el Señor. Y en cuanto dependa de vosotros, vivir en paz aún hasta con los inconversos. Pero, ¿qué tal, hermano? Si no hay una realidad, ni, ni siquiera consagración, me pongo al tú por el tú. Y entonces, nos decimos lo que él me dice, yo también le digo cosas más fuertes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la luz y tinieblas? Si alguien dice, luz, tiniebla, no, los dos tinieblas. No hay diferencia. Entonces, la simiente se ha querido mezclar y se, ha, y se sigue intentando mezclar. Pero este reino ha sido dado a un pueblo que somos nosotros. Y somos los responsables, hermano, de mantenerlo. No me importa que esto me cueste la vida. ni lo digo de verdad. No me importa que esto me cueste el ministerio. Ahí queda más grande Dios que un ministerio más grande Dios que un privilegio más grande Dios que un reconocimiento de los hombres tiene que estar un hermano con esa convicción y con esa realidad a mí siempre me gustó desde chamaco me gustó, me gustó mucho oír a los viejos a la gente mayor por supuesto que yo estaba entre tigres, hermano, puros viejos mañosos, de verdad. Oí unas cosas, hermano, que definitivamente, pues qué bueno que no, no les hice caso, hermano. Pero cuando me convertí, empecé a juntarme con la gente mayor y a oírles y a respetarles. Y hasta el día de hoy les sigo respetando. Qué triste es encontrarse con una persona ya supuestamente madura, ya bien centrada y que de repente te salga con una niñería, hermano. Qué triste, ¿no? Qué sorpresa. Porque uno espera, hermanos, que esa persona pues, le aconseje. Pero qué triste. Un predicador, hermano, que le diga a una oveja, un recién convertido, hermano, eh, yo no puedo decir cosas, que, que yo escuché pues no, montaje, ni mensaje no, no, de verdad de veras o sea, y pues yo no me voy a juzgar ni a condenar a nadie, ¿va? pero yo no apruebo tampoco eso que uno dice, ¿verdad? a veces en su desesperación hermano, porque a veces hermano, cuando uno está comenzando, lo agarran, lo agarran feo, lo agarran duro le hacen de todo a uno el diablo provocando para ver qué hace uno, hermano, y tragarse eso. Hermano, yo en la fábrica, bueno, yo era el inconverso enero, febrero, marzo, abril casi a finales inconverso, diciendo malas palabras, haciendo de todo. El 25 de abril yo me convierto a Cristo. Y el 20 algo de abril yo llego a la fábrica convertido. Y con los que nos, nos, nos damos duro, hermano, le digo, ¿sabes qué? Yo soy evangélico. No, me decían, no, no es posible. ¿Cómo? Y empezaban, y me agarraban, hermano, todos. Hermano, me desesperaban tanto que me tenía que ir al baño a llorar, a llorar, Dios Señor, ayuda. No sé qué hacer. Mira, ganas me daban, hermano, de verdad, de hacer lo que hacía antes yo. Pero dentro de mí, ya era otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le aconsejamos? Mire, yo no voy a decir la palabra, literalmente. Y lo dijo predicando el pastor. Por ahí vino un recién convertido y me dijo: Fíjate, fíjate, pastor, que ya no sé qué hacer, lo mismo. ¿no? Y le dije: Ahí vos, si te dejas, no seas tonto, le dijo. También vete encima tú y demostrarle que eres cristiano, pero no tonto, le dijo. No, yo pienso que eso no es correcto. Yo pienso que eso no es bíblico. No vengo a juntar ni a condenar, y no le digo la palabra, y no le digo la, las cosas que se usaron, porque creo que no son correctas. Necesitamos, hermanos, consagrarnos. Y un consagrado sirviendo es una bendición. Un consagrado adorando es una bendición. Un consagrado cantando, hermanos, ¡Cuán grande es Dios! ¿Verdad? Un consagrado. Pero uno que tiene, hermano, la boca, otra, como dicen allá afuera, ¿verdad? Ahora está diciendo que Dios es grande y allá está diciendo, hermano, otras cosas. Y algunas veces, si sí son cristianos, pero no han entendido y no han querido pagar el precio de la consagración me impacta voy a dejar dos capítulos hermano, porque esto lo, creo que no no va a entrar el tercero así para salir así, n creo que no vamos a ir dos, dos y dos le dije al principio y creo que lo vamos a hacer así porque esto, esto es muy importante, yo esto que voy corriendo ya me di cuenta, voy más despacio porque hay muchas cosas aquí que hay que verlas entonces, necesitamos, hermano, necesitamos entender, y hoy más que nunca, la consagración es una decisión personal, a costa de lo que sea. Que cuesta, sí cuesta. ¿Usted piensa que fue fácil para Daniel en Babilonia consagrarse? Las babilonias, muchachas, dijeron, ¡qué guapo! ¡Uy! De seguro, si dice que era sin defecto, atractivo. ¿No dice ahí? 16 años, ¿no? El chamaco, hermano. Se derretían las babilonias, las babilónicas. Y Daniel ni caso les hace, hermano. No, se, no sabemos a ciencia cierta. No sabemos. No lo dice la Biblia. Pero no sabemos de que Daniel se haya casado. Que haya tenido hijos. No lo menciona la Biblia. Podía suponerse, esas son suposiciones, de que Daniel fue convertido a eunuco. Porque el jefe de los eunucos lo agarró. Y para servir en el palacio del rey, muchas veces tenían que hacer ese, ese proceso. Pero no sabemos. Sería, ¿verdad?, extra Biblia decir eso. Pero todo esto puede ser el precio a pagar. Pero lo que sí podemos decir, que siendo un joven, en el peor lugar para consagrarse, se consagró. Porque a veces buscamos la atmósfera bonita. ¿verdad? ¿Y quién no se consagra? ¿Y quién no parece cristiano y santito en un lugar donde todos buscamos la santidad? ¿Pero quién muestra la santidad de Dios, el, 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 el temple y todo eso, cuando te provocan? ¿Y cuando nadie está al par tuya? cuando puedes decir después te arrepientes y te, y, te, y te reconcilia? ¿Pero para qué? ¿Para qué estar reconciliándonos cada rato? Mejor, hermano, llorar y que Dios te consuele. ¿Me entienden? Por no pecar. Yo te pregunto para terminar: ¿Quieres llorar para no pecar o quieres llorar porque pecaste? Piensa. Porque como cristiano, puedes llorar de las dos formas: ¿Quieres llorar para no pecar? ¿O quieres llorar porque ya pecaste? Yo decía una cosa Y esa decisión la tengo desde que me convertí Yo me rindo, man. yo me rindo yo, 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 yo me quiebro antes que venga Porque he visto a muchos quebrarse cuando ya les cayó encima Muchos demás, y cuesta más Emma, Emma, ese sí, hermano. Yo le digo, yo voy a llorar iba, iba a llorar al baño. Iba a llorar al baño de la fábrica y le iba a pedir misericordia y ayuda, porque no quiero sacar yo lo que era antes. Y ya venía, ya se calmaba un poco y ya seguía, hermano. Tremendo. Pero yo no tuve que decir discúlpeme, porque dije una palabrota o, o me, me enojé. No, yo le pido a Dios que me guarde porque todos venimos con una boca bien fea, hermano, sucia. Pero puedes decir, desde que me convertí, jamás he vuelto a decir una mala palabra. Porque me decidí que mi boca no iba a ser como dice Santiago, echar agua fría y caliente, salada o dulce. No puedo ser un cristiano consagrado, hermano. Y la consagración te ayuda para eso. Y no solamente para eso, sino que empieza a Dios a hablarte, a enseñarte, a mostrarte. Y entonces, hermano, conoces el plan de Dios. No solamente el del diablo, el de Dios. Para tu vida y para la vida de muchos. Los alineas. Tenemos recursos nosotros. Yo con eso termino ya. Recursos. Primero, la palabra. Segundo, el Espíritu Santo. Tercero, los predicadores, cómo nos ayudan cuando nos enseñan, cuando nos motivan. No, Después de un mensaje no se quiebra, hermano, se quiebra, es la palabra, pero nos están ayudando. Y eso, hermano, es lo que anhelo yo como siervo de Dios, como hijo de Dios, como alguien que Dios escogió, hermano. Claro, claro, yo no le explico a usted el precio que hay que, que pagar, pues. Yo, yo no, mira, a esa altura, yo no sé si en el ministerio, hablando ministerialmente, yo no sé si volvería yo a aceptar, yo no sé, hermano, a tomar el riesgo que tomamos de venir al ministerio cuando no había nada, ninguna oportunidad, nada. Yo estoy aquí trabajando tiempo completo, 28 años tengo ya, Este Enero cumplió 28 años, hermano, vine a, a, a tiempo completo sin paga. Sin paga. Después me dieron, hermano, 50 dólares por semana. Con dos niñas que ni para los pampas me alcanzaban. Difícil. Me, me recordaba el diablo que se lo reprenda. Ni en el mundo viviste esta vida. Porque yo desde de los 11 años empecé a trabajar, a ganar dinero. Y fui buscando en el país, como quiera que sea. No, hermano, nunca, nunca estuve sin dinero. Bendito Dios, vine aquí sin trabajo y todo. Pero cuando empecé en el ministerio, ni un 5 en la cartera. Hermano, qué duro para uno normal. Y yo contento, le digo contento, yo no me estoy lamentando ni nada. No, hermano pero con la presencia de Dios. Me leí la Biblia varias veces porque como no tenía mucho que hacer, no había que plantear con ánimo, no había nadie. Así es de que en vez de estar ahí, hermano, yo salí en la mañana a buscar trabajo, mire, hermano, yo iba al Jack in the al Taco Bell, a todos los lugares, a llenar la aplicación, yo caminando por todo eso, llenando, y esperando que me llamaran, nunca me llamaron. Porque Dios tenía un plan con mi vida. Estoy todo de ahí por servirle a Dios, lo que sea. Pero volvamos al punto. La consagración te va a servir para que tú, hermano amortigues lo que pase, lo que venga. Y luego empieza a tener esa comunión con Dios. Y Dios a hablarte, a enseñarte, a dirigirte. Empezaba Dios a consolarme. Esto tengo yo para ti. Esto es lo que yo voy a hacer. Y yo miraba, hermano, lo que Dios decía. Cuando nada, nada. Habían veces, hermano, que apenas pagamos la renta. Nunca pagamos la renta tarde. Nunca. Solo una ocasión. Una ocasión, hermano, como este día de hoy. Como este día. Este día... Es algo importante porque, hermano, hoy es último de mes. Mañana es primero. Y el hermano, el pastor americano, no me perdonaba ni tres días. Bueno, tres días máximo me daba. Después del primero. Entonces yo dije, sería, hermano, primero Dios que con las ofrendas que entren hoy, vamos a juntar para la renta. Para mí, olvídese, pero para pagar la renta. Y hermano, y fijo, yo contaba la ofrenda. Eran cuatro, cuatro familias. Fui a contar la ofrenda, me quedé corto, como 200 dólares. Y hoy, mire hermano, yo me fui, yo le he contado a usted, ¿no? Yo me fui, hermano, diciendo, primer vez que qué triste. Pero, gloria a Dios. Estaba con una, una persona en la oficina, salí, ya se han venido todos los hermanos, no hay muchos. hermano, Y estaba una hermana esperándome. Me dijo, hermano, eh, dije yo, pues, otra administración. Pase, hermano. No, me dijo. Estaba esperando porque yo quería una ofrenda para la iglesia. Una mujer viuda. Amén. Le dije yo, me, la, me acuerdo que metí el sobrecito en la, en la bolsa atrás, hermano. Digo, primero, Dios, que la hermana, se me le ha tocado comiendo 200 dólares para pagar la renta. Primero, Dios. ¿verdad? <risa> Agarré el sobre, hermano, y lo empecé a romper así despacito. Dije yo, Dios mío, que 200 haya... Entonces, pero de repente vi un 5. ¡Ay, 500! Y seguí viendo, ¿sabe cuánto vio la hermana? 5 mil dólares. Yo le fui a decir, hermana, no se ha equivocado. No me dijo. Es que yo le prometí al Señor que si me dio una propiedad, le iba a dar el diezmo al Señor. Amén, hermana. Esa fue la base de que esta congregación empezó a crecer, económicamente hablando. Nunca hemos vuelto a estar en nada. Y bendigo a Dios y a esa hermana que Dios lo usó, para que hoy haya lo que haya en este lugar. De veras, hermano. Y nunca me debo de olvidar, y no andar dejando, hermano, que, como dicen allá, que se me suman los humos, se me suman los humos. No, esto es Dios. la gente que me quiere decir y halagar de cosas, hermano, no esto lo tenemos por misericordia y más por misericordia a Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos aleluya oramos esta tarde hermano, le pedimos al Señor que nos ayude yo quisiera orar en esta tarde por esos hombres y mujeres que como Daniel hermanos en Babilonia Decidieron consagrarse ¿Cuántos quieren consagrarse por el Señor hoy?